0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です。前回はヒトラーが首相になるところまでの話をしましたが、ただヒトラーは首相になったと言っても、まだ国会ではナチ党は過半数割れしてるし、そんでヒトラー内閣の中にも多くのナチ党以外の人たちがいるしってことで、決して力の強い政権では最初はなかったわけですね。そんでナチ党以外の人たちも、まあ、確かにヒトラーは劇役だけど、コントロールできると思っていたわけなんですが、まあ、今回の話はヒトラーがそこからみんなの期待をどのように裏切り、圧倒的権力者であるヒトラー総統がどのように誕生したのか、っていう話を説明していきたいと思います。ということで、ヒトラーシリーズ第5回始めましょう。ヒトラーが首相となってから彼の野望達成のために大きな動きが起こるんですが、まあ、そもそもヒトラーは何を目指したかったのかっていうとこれは最初の方にも言ったかもですけどドイツ民族が本来いるべき土地を取り戻して大ドイツ国を作り上げるってこと日本語では制空間とか生存権とか言われますけどそういうドイツ民族の支配が及ぶ土地を何らかのロジックをつけて拡大させていくとだから対外政策としてはもちろん反ベルサイユ条約闘争を行うわけでそれ内部への政策としてはそれを邪魔する他の政党や国から半ば独立している州政府を打倒するなんてことがあったんですねそうやって国内を完全にナチ党独立体制にすることができたらその頂点であるヒトラーによってさっさと大同一国達成のための対外的行動ができるのであるとだからヒトラーが首相になるやいなやそれを達成するための大胆な行動を取るようになります最初のきっかけはというとこれもとても有名な事件なんですが1933年2月に起きた国会議事堂放火事件っていうものがありますこれは文字通り国会議事堂が何者かの手によって放火された事件なんですけどヒトラーはこれを左翼勢力の共産党のせいであるとしたんですね、まあ、真実はよくわからないんですがその場にいたオランダ人共産主義者の人物が逮捕されていますで普通に考えたら国会議事堂を放火するってとんでもない事件じゃないですかもし組織によって行われたらこれって国に対して転覆かかってるようなもんですよねつまりこれって国家の緊急事態だよねってヒトラーは言い出すわけですよ国会議事堂放火は左翼勢力のによる国家転覆の陰謀だなんてことを言い出してそして緊急事態宣言を出すんですよ国家が緊急事態に陥った時果たして何が起こるのかっていうとそうなっこも黙る大統領緊急令ですねヒトラーはヒンデンブルクに呼びかけて国民と国家を防衛するための大統領緊急令通称議事堂炎上令を出します元々は犯人ってことになった共産主義者をしょっぴくための緊急例なんですけど、まあ、想像通り、これはその名目を超えて大きな力を発揮するようになります。この議事堂炎上連のポイントは2つあって、1つ目が共産主義者の結束を阻止する名目で、人身の自由や言論の自由といった、いわゆる基本的人権が停止されたってこと。で、ポイント2つ目が、州政府に対して中央政府が介入することが正当化されたこと。州で何か問題を打った時に、州政府だけじゃ不安でしょう。安心してください。ヒトラー政府が。助けます Don't worry. I'm helping. みたいな感じで、まあ、州正文に対する優位性みたいなのをこれで獲得するんですね。これの執行例がすごくてですね地方選挙でナチ党があまり勝てない州っていうのがやっぱあったんですけどそういうところに対して、まあ、得意の突撃隊を突撃させるわけですよ。もうういいからナチ党の言うことに従えつってで、もちろんナチ党が強くない州なんで揉めますよね混乱が起こるわけですよでそれを見て中央政府があの州混乱が起きてるから介入して我々が秩序を回復すればってやってくるわけなんですよねとんでもない自作自演ですよそういうことしながらナチ党は全国を強制的にナチ党一色に染め上げることになりますもちろんこんな非人道的で強硬な緊急令は普通ならクレームがすごく出るような気がしますが一応議事堂炎上令は当面の間っていう文言がついてたんですよ共産主義者からの危機が去る、ほんの一時的なもんだよ、みたいな。まあでも結局、ナシトが崩壊する1945年までずっと効力を発揮し続けることになるんですけどね。まあ、しかも恐ろしいのはこれだけじゃなくて、この同年、議事堂炎条令よりもさらに恐ろしい法律が可決されます。その名も、受験法、もしくは全権委任法なんても呼ばれます。これはね、彼にも民主主義国家にはあるまじき、とんでもなく恐ろしい法律なんですよ。この法律は、一言で言うと、立法権を政府に与えるっていうものつまり国会を経ずに内閣は勝手に法律を作ることができるようになるっていう三権分立は完らに恐ろしいのはそれだけじゃなくてなんとこの受験法に基づいて作られた法律っていうのはなんとなんとですね憲法に反しても別にいいですよっていう決まりがあるんですよ。法律の第2条に政府が成立した国の法律は憲法と廃反しうるなんて書いてあるんですよ。<笑>なんでこんな法律作るのっていう。廃反しうるじゃねえよ、マジで。ダメだろ、廃反したら。もうどうしますある日突然、その現代日本で岸田内閣に立法権が与えられて、そこで新しくできる法律は憲法違法になること別に何でも OK なんて言い出したんで。こんな恐ろしいことはないですよね。なんでこんなことが可能なのかっていうのはちょっとよくわかりませんが、実はもともと受験法っていうのはバイマル教育のルールーーとしてあって、あっっこれはヒトラが無理やり作った仕組みではないんでですね。でもその代わりにそれが可決されるための条件はすごく厳しいんですよ、まあ、当然ながら憲法改正と同じぐらいで国会議員の3分の2の出席があってなおかつその3分の2が賛成したら OK とだから単独過半数にも達してないシ人がこれを通すには非常に困難があるんですけど、まあ、まず追い風となったのはヒンデンブルクが受験法成立を目指すヒトラーの動きに対して異議を発しなかったこと。まあ、というか、むしろヒンデンブルクも受験法の成立を望んでいたんですよね。なぜならこれが成立すれば国会は完全に無力化されるし、それをヒンデンブルクも望んでるからね。まあ、あとは大統領研究例出しすぎだからね、結局。憲法違反ギリギリのことをやってるぐらいだったら、最初から法律作ってルールに則っ,って独裁しようよと。で、あとは他の連立してる与党勢力も、まあ、特にこれに反対してないんですよ。自分たちだって与党勢力にいるわけだからね。内閣もナシ党以外の人が多くいるし、まあ。そうやって保守派の勢力を味方につけながら、反対派の共産党勢力に対してはですね、議事堂炎上例使って逮捕しまくってで、なおかつ受験法を可決するかの審議の投票時には、逮捕されたり国外逃亡している議員は総数から除外するっていうルールをあらかじめ作ってで、こうして厳しい条件をくぐり抜けて、賛成444票、反対94票で受験法が可決成立されることになるんですよ。いや、恐ろしいこうしてヒトラー内閣の憲法を超えた圧倒的独裁の条件がなんと合法に成立してしまったんですね。まあ、ただ東洋人には突撃隊を周りに配備してめっちゃ威嚇させてたみたいなんで、まあ、それが合法かどうかって言うとまたあれですけどね。<笑>ちなみに、あの受験法時代は実は4年間、もしくは政権が交代したらおしまいですよっていうルールがあるんで、まあ、一応それが西洋の良心みたいな感じなんですけどね。まあ、でも結局その後、ずっとナチ党が政権交代することはなかったんで、この法律はナチ党が崩壊する1945年まで、効力を発揮し続けたということなんですね。で、早速ヒトラーはこの法律を使って、バンバン危険な法律を作り出すことになるんですが、まあ、それがいわゆるナチ法って呼ばれるもんですね。この受験法が成立してから、物事はものすごい勢いで動き出します。これによってまず、反対勢力の政党については、想像通り活動禁止処分が出されて崩壊して、で憲法を大事にする民主派政党は、受験法の成立によって存在意義がなくなって自主解散して、あと宗教色の強い政党も、ヒトラーが聖職者の政治活動禁止っていうルールを作って解放させられて、まあ、それでさらには、連立与党だった別の政党も、ナチ党に入った方が得だなってなって吸収されるっていう、まあ、そういう動きがあって、結局ドイツはナチ党以外は文字通り消えることになるんですね。そしてヒトラーはその後に、政党新設禁止法っていう、憲法理念から廃反しまくってる法律を合法的に施行して、ドイツはナチ党以外が存在不可となります。ヒトラーが首相になったのが1933年1月、国会議事堂放火事件が起きたのが3月、受験法が成立したのが同じ3月、そナチ党以外の政党新設を禁止したのが7月。なんで、も,ものすごい短期間で、バイマル共和国の議会制民主主義体制が瞬く間に崩壊したんですよね。何度も言いますけど、これ、ここまで全て合法ですからね。本当ね、皆さん、気をつけた方がいいですよ。国内権力って、こうやって動きますから。気づいた時には、独裁政権成立しました。なんてね、もういつでも起こり得るってことですよ。ちなみに、この時、貧電・武力はヒトラーをどう思っていたのかっていうと、おそらく。おーよくやっとるなーってポジティブに思ってるんですよ、まあ、なぜなら彼も外界性を崩壊させたいな惑があったしさらにはヒンデンブルクがヒトラーを選んだっていう都合からヒトラーを支持しないとあれですからね自分の責任になっちゃいますからそれドイツの大英雄が節擦がして歴史に汚名を残したらまずいんでヒンデンブルクがヒトラーを制するような動きっていうのは、まあ、別に見られないんですよね、まあ、一部のトップの人間がそういう態度をするのは分かったとしても、まあ、でも普通なら民衆がこれめちゃくちゃ怒りそうですよねフランスなら間違いなく大炎上してそうですけど、なぜドイツ人たちは怒らなかったのか、おそらくいくつか理由があると思いますが、まず単純なところだと、ナチ党による反体制派に対する弾圧がすごくて萎縮してしまうっていうところだと、あとは、まあ、そうは言ってもそんなやばいことにならないだろうっていう楽観的な気持ちがあったのと、そんで何より、すでに社会がナチ化しすぎてしまっていたっていうのがあります。ナチ党は単純な政治活動だけでなく、まあ、いろんな分野に進出したんですよ。その民間企業とか、いろんな業界団体とか、教育機関とか、文化芸術の分野とか、市民活動も含めてですね。そういうところのトップにナチ党の幹部たちが侵入してたんで、つまりナチ党員にならないと出世しない世の中になっていたわけですよ。社会がナチ化していたわけなんですね。だからみんな長いものにはまかれどの精神で、どんどんナチ党に入党して出して、そしてヒトラーを支える宗教的な熱狂にみんな違和感を感じなくなってしまっていたんですね。あの、右手を斜め前に上げて、ハイルヒトラーと叫ぶ有名な挨拶もこの時期に定められていますナチトも宣伝に対してはめちゃくちゃ力を入れていたのもあってそういう国民の土壌とナチトの優れた宣伝力が相乗効果を生んでさらには反対勢力が監視されて徹底的にダウンされたってことで、まあ、社会がナチスっていう神話に完全に追いつくされてしまったというわけなんでございますよ、まあ、これを象徴するエピソードとしては当時ヒトラーがメディアによって何て呼ばれていたかっていうのでなんと民衆宰相なんて呼ばれてるんですよ伝統的な支持層や特権階級ではない民衆民に寄り添う真の民の救世主としてあの鉄血宰相ビスマルクすらもしのぐ国民的統合の象徴であるなんてねそういう世界観に行ったわけですよ当時のドイツはね民衆たちはヒトラーを一目見ようとうわーって群がったりねでナチ党もそれをしっかり映像に収めて、ナチ党人気の宣伝に使ったりね、そうやって獲得した人気は国民投票の結果にも表れていて、1933年といえば、ドイツが国際連盟から脱退する年ですけど、国連脱退の是非を問うのに国民投票したんですが、なんと投票率が 96%、でそのうち賛成率が脅威の 95.1% っていう、あのイギリスの EU 離脱の国民投票は、投票率が 72% で、賛成率 52% ですからね。それに比べると、なんと一丸となった国たるかってことですよ。ナチドイツね。まあ、その結果が本当に真実なのかどうかは<笑>、私にはわかりませんが。まあ、でも、ヒンデンブルクもこれには感激して、ドイツ国民がようやく一つになったつって、ヒトラーに対して感謝の意を表していたみたいです。まあ、ただ、そんなイケイケドンドンのナチ党とヒトラーにも、一つ体制内に不穏分子がいて、それは意外なことに突撃隊です。まあ、意外っていうか、まあ、当然というかなんですけど、突撃隊の存在意義って、文字通り、ナシ党の反対勢力に突撃することなんで、反対勢力がいないと、そのエネルギーを持て余すわけですよ。なんで、突撃隊には、この局面で新たな存在意義を与える必要があったわけですけど、突撃隊トップのレ夢ムは、ドイツの公式な軍隊組織として生まれ変わりたいと思ってたんですね。あのちなみにレ夢ムって、あの、以前の動画で一回ナシとなけたって言いましたけど、あのヒトラーが首相になる直前ぐらいに帰ってきてます。で、そんなレ夢ムの野望って、結構早くて、ドイツのすでにいる軍隊からするとねなんでお前らが軍の権力握んでるんだよってなるわけですよ軍には軍の事情がありますからねでヒトラーはもちろん軍と敵対関係になりたくないんでね何だって国軍ですからね勢力としては圧倒的で支持されるように殺したことはないんでなんでヒトラーはなんとレーのことを殺して突撃隊を無力化させます極右政党のナシ党が強豪的に勢力拡大させるために作り上げた突撃隊ですけどここに来てお役目ごめんってことでもうレーム粛清と恐ろしいですね本当にこれを霊夢事件と言いますけどこの時にはついでに他の内部にいた不穏分子も数多く粛清させられて合計100人ぐらい殺されたみたいですまこれも普通に超大型犯罪なんですけどねでもヒトラーはこの事件も結果として合法であるっていう,もうとんでも法律作って何とか何を治れるとそうやって大戦内の不問文書を排除した今ヒトラーの権力は頂点に達することになります1934年8月ヒンデンブルクが高齢のためにこの世を去ることになってそれと同時にヒトラーが大統領の権限を置きくことになって大統領と首相が合体して総統っていういまだかつてない独裁的権力ポジションが誕生してしまいますちなみにヒンデンブルクは死ぬ間際に2つ遺言書を残していて1つは国民対しててのメッセーージヒトラよよくやってるよなこれからも国民一丸となって頑張れよっていうヒトラーを伝える内容で,でもう一つの遺言はヒトラー個人に対してのメッセージらしくて、まあ、これは公開されておらず未だに内容は不明であるってことで急進的に進むヒトラー独裁化への道を目の前で見てきたヒンデンブルクは本当のところ何を感じていたのかっていうのは、まあ、今では誰もわからないと。ってことで今回は以上です